0: Olá, hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019, eu sou o Dato Neto, esse é mais um podcast Levin Financial. A semana termina com um mar de sangue no mercado financeiro, mundo afora. Claro que há de se dizer que o grande causador desse mar de sangue foi o tuitaço de Donald Trump, dessa vez ainda mais incisivo do que a média, contra a China e falando especificamente sobre que as empresas americanas deveriam, inclusive, cogitar, romper as suas ligações com, com a China, voltar a produzir em casa e que os Estados Unidos não precisam da China e tudo mais. Tudo desabou. Dow Jones cai 2,37%, S&P 500 2,59%, é, e o Nasdaq 3% cravado. Quando a gente olha o S&P 500 perdendo 75 pontos no dia, o Dow Jones perdendo 623 pontos no dia e o Nasdaq 240 pontos no dia realmente é uma oscilação muito aguda. A Bolsa Brasileira seguiu exatamente em linha com tudo o que aconteceu lá fora, uma vez que se tem toda uma discussão e uma preocupação mais aquecida em relação ao, ao, à atividade global e ao que a ao que, o, o, o que já nem seria mais uma guerra comercial é, porque dado tudo que foi comunicado hoje não estaríamos falando de uma questão puramente tarifária mas de uma questão de movimentação estrutural mesmo ora ainda é muito cedo como sempre após qualquer pronunciamento e comunicação de Donald Trump para se dizer que o jogo mudou, mas dá uma sinalização sim, importante, de que Pequim deve ter mudado o tom, porque evidentemente isso soa e isso passa sempre muito fora do radar. A parte muito curiosa é que quando existe uma relação entre Estados Unidos e China e a razoabilidade dentro dessa relação vem da China, a gente vê que o mundo está efetivamente em transformação. Agora, que notícia para os ativos brasileiros? Agora, exatamente a visão que temos repetido sucessivamente de cuidado, de cautela e de diligência usando um único exemplo na condução de política monetária brasileira, deveria estar iconizada ao ver a reação dessa semana. Olhando os contratos de dólar futuro, fechando a semana é, acima de R$ 4,12, olhando o estresse, ainda que muito menos agudo do que o do mercado de equities é, no mercado de juros, dá para se ter um pouco do cheiro, dos riscos e da suscetibilidade que a economia brasileira ainda tem aos fatores externos, a, o quanto essa história, quase que um ufanismo em relação a um superfortalecimento do real por conta da reforma da Previdência, ora, é hora de pé no chão, gente. É necessária responsabilidade e diligência. Não há, infelizmente, terreno pavimentado para olharmos a economia brasileira e vermos que vamos ter um ciclo de crescimento robusto, longevo com inflação estruturalmente sob controle permitindo que se tenha um juro extremamente baixo, bastante abaixo do patamar atual é claro que o mercado quer isso ávido por um ciclo incremental de preço na curva, de prêmio na curva, redução no custo de funding e tudo mais, agora não é responsabilidade do Banco Central deve-se ter até que ainda temos um quadro de deterioração fiscal aguda, isso é sim preocupante, reforma da Previdência sem endereçar estados e municípios aumenta exponencialmente o senso de urgência da discussão do Pacto Federativo, de como que se distribuem os recursos, tinha gente já considerando que a reforma tributária já estava aprovada sem sequer fazer virar uma Previdência de maneira consistente. Se a gente tiver o um mínimo de recuperação da atividade, que é o que todos nós esperamos ao longo de 2020 tende-se também a haver uma pressão, ainda que marginal inflacionária, a partir de uma recomposição de margens, lembrando que o dólar forte no mundo e tudo o que está acontecendo lá fora só faz fortalecer o dólar principalmente frente às moedas emergentes é, traz um canal de transmissão potencial para a inflação que subjulgá-lo a partir do comportamento registrado em 2018 nos parece um equívoco estrutural, uma vez que em 2018 ainda existia um vácuo brutal de atividade sem nenhuma capacidade de qualquer repasse de preço porque afinal de contas, falando em bom português não tinha para quem repassar o preço porque ninguém comprava nada se o próprio mercado que pressiona desesperadamente por uma queda adicional de juros fala numa atividade em 2020 a partir, a, a, a partir de 1.5, 1.7 é, por cento de, de variação positiva no PIB é natural entender que isso, dema, é, isso é, se, significa obviamente é uma retomada da demanda. E aí que a gente vê um, uma combinação de recomposição de margem e um repasse cambial, lembrando que a nossa indústria de manufatura trabalha essencialmente com insumos importados. E a cadeia de serviço, tão importante para o PIB e para a própria inflação, está aí desesperada para buscar um pedaço do dinheiro que desapareceu das suas mesas ao longo dos últimos anos. Ora, esta não é uma combinação... É, animadora para aqueles que trabalham efetivamente com um cenário exageradamente otimista. A questão é estrutural. Estamos no caminho certo? Sim. O mundo nos ajuda? Não. Temos que fazer a nossa parte mais do que nunca para não perdermos exatamente esta janela de oportunidade. A gente tem que olhar de uma maneira correta, com foco no longo prazo, imaginando um ciclo consistente de crescimento, sem imaginar taxas indianas, chinesas ou de outros emergentes que viveram em outros momentos. Nossa realidade é completamente distinta, a gente tem grande sensibilidade ao nosso vizinho, a Argentina já vem assustando a gente, mas todos os emergentes principais, aqueles da série B do mundo, com quem competimos por recurso internacional, Internacionais como Turquia, México, África do Sul, Argentina, judiaram do investidor internacional. Não adianta esperar que o investidor internacional venha a partir de promessas de transformação na realidade brasileira. Enquanto não entregarmos de fato, não virá o ciclo, a enxurrada de dinheiro, que poderia trazer um contraponto nesse comportamento e nessa relação cambial. O Banco Central não pode ser a rimo de todo mundo. Existe uma questão macro, uma questão microeconômica que deve ser endereçada, que tem muita gente combinada, convergindo, dedicando esforço para se trabalhar. Quando se fala em ato de produto, há uma chance, sim, de estarmos superestimando o tamanho do hiato, porque talvez não tenhamos incorporado as verdadeiras transformações de produtividade que mexem em PIB potencial e mexem exatamente nos fatores resultantes daquilo que pode significar crescimento efetivo de médio e longo prazo. Outro aspecto fundamental é que política monetária não é feita baseada numa fotografia Política monetária tem defasagem temporal para surtir efeito. E quando a gente fala em tomar decisão de política monetária através de uma fotografia circunstancial, isso tem um erro de estrutura, de concepção no processo decisório. E quando a gente olha o horizonte relevante, a nossa visão tem sido sucessivamente, ainda que dissonante do senso comum, de dizer que nós não vemos uma tranquilidade tão profunda assim em relação à inflação. Política monetária tem defasagem. Política monetária é para o horizonte relevante. Se imaginamos uma, uma queda aguda agora e consideramos... Ah, não, mas o Banco Central pode simplesmente virar a mão e subir essa taxa de juros num espaço curto de tempo. Há um risco pouco considerado de que a inversão de tendência seja capaz o suficiente para impactar a confiança que resulte em interrupção exatamente no meio ainda no período de defasagem para que se surta efeito na economia real do ciclo de queda de juros e de é, afrouxamento monetário pelo Banco Central brasileiro. Ou seja, se azedar no ano que vem, sob a ótica da inflação, o Banco Central sobe juros. Mas com um mecanismos de transmissão de política monetária tão ineficazes como a gente tem aqui, não teria dado tempo de se colocar efetivamente a economia no trilho a partir do ciclo de baixa desse juros. E um dia de hoje, um dia como hoje, deveria funcionar de alerta. O Banco Central deveria olhar para esse comportamento. Os agentes do mercado brasileiro deveriam levar em consideração a necessidade e obrigatoriedade de se cuidar do quadro fiscal, que só assim vai ancorar e vai dar condições de se olhar um período mais longo, longevo, duradouro, consistente de taxa de juros estruturalmente baixa. Já parou-se de discutir a questão de juro neutro, ninguém está tentando entender onde está o juro neutro nesse momento, e virou um papo secundário. O momento agora é de, um, é de um desespero e de um afã simplesmente incontrolável do mercado por ver a mesma receita dos bancos centrais mundiais ser aplicada numa patologia completamente diferente como a brasileira, que é marreto o juro para baixo e depois a gente resolve. Não é essa a nossa realidade. E esta semana deveria ter funcionado como um grande alerta para quem defende a tese do se não muda nada, baixa a taxa de ouro. Muda sim, e o susto, e o impacto, e o efeito pode ser substancialmente negativo. Então que servisse essa semana para um choque de realidade, para uma discussão estrutural para que vivêssemos de verdade olhando para aquilo que faz diferença no horizonte relevante e além e não por trás de uma expressão que esta semana não podia ser mais infelizmente usada como uma verdadeira cortina de fumaça sobre o país e sobre os mercados. Um abraço a todos e até a próxima semana.